0: کتاب داستان میں آپ سب سننے والے دوستوں کو خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ راشد خان تزوک ہٹلری چپٹر تھری قیام ویانا سے اکس کردہ سیاسی افکار اس عمر میں لیڈری اختیار کرنی چاہیے تیس سال کی عمر سے پہلے کسی شخص کو این طور پر سیاسیات میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ ایک عام قائدہ ہے ظاہر ہے جن لوگوں کو فطرت نے غیر معمولی سیاسی قابلیت بخشی ہو انہیں اس قائدے سے مستثنا رکھنا پڑے گا کم از کم فی زمانہ میری رائے یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص تیس یا اس سے لگ بگ عمر کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی دماغی نشونما زیادہ تر واقفیت بہم پہنچانے اور اس علم میں سے برے بلے کی تمیز کرنے تک محدود رہتی ہے روزمرہ کے سیاسی مسائل کو جانچنے اور پھر ان کے متعلق کسی واضح روش اختیار کرنے کے لیے یہ واقفیت اور اس کی تحقیق لازمی ہے جب انسان یہ مرحلہ طے کر لے تو پھر وہ گویا ایک ایسی شہ نشین پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے تمام سیاسی اونچ نیچ سامنے آ جاتی ہے پہلے اپنے ذہن میں الا الاطلاق اصولوں کا ایک خزانہ جمع کرنا چاہیے پھر ان اصولوں کو باہم ترتیب دینی چاہیے یہ ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی کے متعلق شخصی خیالات اور نظریات ایک مستقل نظام کی شکل اختیار کر لیں گویا ایک مکمل ضابطۂ حیات بن جائے اور ان مدارج کو کر لینے کے بعد یہ شخص ان دماغی ہتھیاروں سے اللہ ہو جائے گا جن کے بغیر ہر روز کے مخصوص سوالات کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی علاوہ ازیں اب اس میں وہ اعصاب بھی پیدا ہو چکے ہوں گے جو سیاسی عقائد اختیار کرتے وقت استقلال اور تسلسل برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے ایسے شخص کی بابیت کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے وہ مفادے عامہ کی سیاسی رہبری میں اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے مطلوبہ لیاقت بہم پہنچا چکا ہے نہ تجربہ کاری میں قیادت کا بوجھ اٹھانے کے خطرات مسکرا بالا شرائط سیاسی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے پوری کر لینی چاہیے اگر کوئی شخص اس تیاری کے بغیر سیاسیات میں داخل ہو جائے تو اسے دو گنا خطرات لاحق رہیں گے ممکن ہے وہ ابتدا میں کسی اصولی مسئلے کے متعلق کوئی ایسا رویہ اختیار کر بیٹھے جو واقعات کی روح سے بعد میں جا کر غلط ثابت ہو اس وقت اس کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے یا تو وہ اپنے سابقہ دعوے کو ترک کر دے گا اور یا اپنے پہلے سے بہتر علم اور اپنی پہلے سے پختہ عقل کے خلاف اور اپنے عقائد و استدلال کے برعکس اسی پرانی رائے سے چمٹا رہے گا اول, اول ذکر راستہ اختیار کرنے سے اس کے ذاتی وقار میں فرق آتا ہے جب وہ اس سابقہ روش کو چھوڑ دے گا جس کی آج تک وکالت کرتا رہا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کا یہ طرز عمل متضاد سمجھا جائے گا وہ خود بھی اپنے مقلدین سے پہلے جیسے وفاداری کی توقع نہ رکھ سکے گا جہاں تک مقلدین کا تعلق ہے وہ نہایت آسانی سے اس تبدیلی رائے کو با آسانی لیڈر کی جبلی کم عقلی پر محمول کر سکتے ہیں علاوہ عظیم قائد پہلے سے جن اشخاص کی مخالفت کرتا تھا اب مقلدین کو ضرور ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا برخلاف اس کے جیسا کہ آج کل دستور ہے اگر موخر الزکر راستہ اختیار کرے تو آئندہ آمد الناس کے سامنے وہ جو کچھ کہے گا وہ دل سے نہ کہے گا جو جو اس کی یہ دو رخی بڑھتی جائے گی اس کے دعوے سرسری اور بے اثر ہو کر رہ جائیں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذلیل سے ذلیل طریقے اختیار کرنے شروع کر دے گا خود تو اپنے کہے کی خاطر آخری حد تک جانے کو تیار نہیں جس بات پر دل سے یقین نہ ہو اس کے لیے کون جان دیتا ہے لیکن اپنے مقلدین سے روز افزوں مطالبات کیے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قائد کے اخلاص میں جس قدر کمی آ جائے اتنا ہی کم بخت بغیر سوچے سمجھے مقلدین کے سر پر سوار ہوتا چلا جاتا ہے انجامے کار وہ قیادت کی بچی کچی ذمہ داریوں سے پیچھا چڑھا کر سیاسی چال بازیوں کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے غرض وہ ان لوگوں کی منڈلی میں جا شامل ہوتا ہے جن کا واحد اصول یہ ہے کہ کسی اصول کی پابندی نہیں کرنی اس کی روش میں غرور اور کی رنگ آمیزی ہونے لگتی ہے اس کیا دروگ گوئی کا ملکہ بے شرمی کی حد تک ترقی کر جاتا ہے ایسا شخص کہیں پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے تو ہر شریف آدمی کی بدقسمتی ہے ایک بات روز اول سے ہی واضح ہو جائے گی اس کے نزدیک تمام سیاسی جد و جہد کا منتحہ نظر صرف یہ ہے کہ خود اس کا چمچائے رزق کہیں ہاتھ سے پسل نہ جائے اس کا اور اس کے خاندان کا ذریعہ معاش یہی ممبری ہے جو جو اس پر اس کے بیوی بچوں کا بار پڑتا جائے گا تو تو وہ اپنے حلقہ انتخاب کی نمائندگی اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھنے کی خاطر زیادہ سختی سے لڑے گا اسی بنا پر جو دوسرا شخص سیاسی قابلیت کا اظہار کرے اسے وہ اپنا جانی دشمن تصور کرے گا اگر کوئی نئی تحریک سر اٹھائے تو وہ اسے اپنے زوال کا پیش خیمہ خیال کرتے ہوئے ایک خطرہ قرار دے گا یہ پارلیمنٹری۔ حشرات الارض کیا کیا الجھنے پیدا کرتے ہیں اس پر میں بعد میں مزید روشنی ڈالوں گا لیڈری اور پختہ سیاسی اصولوں کا تعلق یہ ظاہر ہے تیس سال کی عمر تک پہنچ کر بھی انسان کو بہت کچھ سیکھنا باقی رہتا ہے تاہم اب یہ سیکھنا اکثر و بیشتر محض سابقہ بنیادی عقائد کی توسیع پر مشتمل ہوتا ہے جو نئی بات حاصل کی جائے وہ ان پہلے بنیادی عقائد کے جسم میں وہ منزلہ غذا کے جزوے بدن ہو جائے گی ایک اصولی ضابطۂ حیات قبل سے موجود ہے اب صرف اس کے خاکے میں رنگ بھرے جا رہے ہیں نیا علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پرانے عقائد کو ترک کر دیا جائے بلکہ اس کا مقصد فقط یہ جی ہے کہ انہی عقائد کو زیادہ تفصیل سے پھیلایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ رفقائے کار کو کبھی یہ خیال نہ ستائے گا کہ آج تک ان کی رہبری غلط طور پر کی جاتی رہی ہے برعکس اس کے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے قائد کی نشو نما ایک مستقل نہچ پر ہو رہی ہے اور وہ نئے خیالات کو بھی اپنے ڈنگ پر لا کر جذب کر لیتا ہے تو اس سے ان کا اعتماد اور بڑھ جائے گا اس ارتقا کی مثال بالکل جسمانی نشو نما کی سی ہے غرض مقلدین کو اس کاروائی سے یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ جن عقائد پر ایمان رکھتے ہیں ان میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے ان کی نظروں میں اس ترقی کا ہر مرحلہ ایک تازہ ثبوت پیش کرتا ہے تلقید کرتے رہے ہیں وہ فی الواقعات صحیح ہیں ناکام قیادت کے لیے آبرو مندانہ راستہ جب کوئی لیڈر اپنے سابقہ اعلی الاطلاق اصولوں کی بابی تسلیم کر لے کہ ان کی بنا ہی غلط تھی اور اس وجہ سے ان کے متعلق مزید واضح تلقین ترک کرنے پر مجبور ہو جائے تو ان حالات میں اس کے لیے صرف ایک ہی آبرو مندانہ راستہ کھلا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اسے اپنے عقائد غلط عقائد کے لیے پوری سزا برداشت کرنی چاہیے اسے آئندہ کے لیے کسی سیاسی کارروائی میں پبلک طور پر حصہ نہیں لینا چاہیے جب ایک دفعہ وہ اصولی غلطی کر چکا تو اہم ممکن ہے پھر بھی کہیں ٹھوکر کھائے بہرحال اب اسے اپنے ہم قوموں سے یہ توقع رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ پہلے کی طرح اس کی پشت پناہی جاری رکھیں ہمارے آج کل کے لیڈروں کو یہ راستہ اختیار کرنا ہر کس پسند نہیں اس کا ثبوت اس منڈلی کی عام بدعمالیاں ہیں جو فی زمانہ اپنے آپ کو سیاسی قیادت پر معمور تصور کرتی ہیں ساری منڈلی میں ایک شخص بھی تو ایسا نہیں جو یہ کام سمالنے کے قابل ہو میں نے لوگوں کو قائل کرنے کا ڈب سکھایا اگرچہ میں ان دنوں اکثر دوسرے اشخاص کے مقابلے میں سیاسی مسائل پر غور کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا پھر بھی میں نے کھلے طور پر سیاستیات میں حصہ لینے سے پوری احتیاط کے ساتھ اعتراض کیا جو امور ہمیشہ مت پر مسلط رہتے تھے یا جو سوالات میرے دیواغ میں ہے جان بپا رکھتے تھے ان کا ذکر میں صرف ایک محدود حلقے کے سامنے کیا کرتا تھا ایسے محدود دائرہ کے اندر رہ کر مسائل پر بحث کرنے سے کئی فائدے تھے مجھے لوگوں کے سامنے جکتے کرنے کا کوئی شوق نہ تھا برعکس اس کے میں اپنے گرد و پیش بیٹھنے والوں کے خیالات اور عقائد کو ٹٹول کر انہیں آہستہ آہستہ اپنے ڈب پر لانے کا لٹکا سیکھ لیا اکثر ان کے خیالات اور عقائد بالکل خام اور دکیہ نوسی ہوتے تھے اسی طرح میں نے ہر ممکن طریقۂ کار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی نفسیات کے متعلق تھی ان دنوں سیاسی سوچ بچار کا دائرہ جرمنی کی نسبت آسٹریا میں زیادہ وسیع تھا. علاوہ عزین. یہاں سیاسی مفات کی رنگا رنگی بھی زیادہ تھی ہاں جرمنی میں پرشیاگ شمالی کے سہلی علاقے اس قائدے سے مستثنا سمجھنے چاہیے جب میں اس ضمن میں آسٹریا کا ذکر کرتا ہوں تو میری مراد اس عظیم شاند سلطنت کا وہ حصہ ہے جہاں جرمنوں کی آبادی غالب تھی یہ حصہ اس سلطنت کا گہوارہ تھا یہیں کے باشندے صدیوں سے سلطنت کی ثقافتی زندگی کا واحد سرچشمہ تھے ورنہ آسٹریا کا سیاسی نظام کتن بدھا تھا جو جوں زمانہ گزرتا جاتا تھا سلطنت کے وجود اور استحکام کا انحصار زیادہ سے زیادہ جرمنوں پر تھا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جرمن شان شاہ نے ہیبز کی سلطنت میں رو رواں تھے سلطنت میں دارالحکومت کی اہمیت جو صوبے وراثتاً تاج شاہی سے وابستہ تھے وہ سلطنت میں قلب کی حیثیت رکھتے تھے یہی قلب تھا جو تمام سیاسی اور ثقافتی نظام میں دورانے خون قائم رکھتا تھا اسی دورانے خون سے اس نظام کی زندگی وابستہ تھی اگر وہ قلب تھا تو ویانا دماغ اور قوت ارادی کا قائم مقام تھا ان دنوں ویانا ایک ملکہ کی شان سے تخت شاہی پر جلوہ افروز تھا یہ اسی شہر کا حاکمانہ دبدبہ تھا جس کے زور سے آسٹریا میں رہنے والی مختلف اقوام کی شہرازہ بندی قائم تھی اس کا حسنے تابا دیکھ کر انسان اس تمام کلفت کو فراموش کر بیٹھتا تھا جو سلطنت بحیثیت مجموعی انحطاط کے آثار دیکھنے سے طبیعت پر طاری ہو جاتی تھی اگرچہ اندرونی طور پر سلطنت کو مختلف اقوام کی خوفناک کشمکش خون کی طرح کھا چکی تھی پھر بھی بیرونی دنیا کو اور بالخصوص جرمنی کو محض ویانہ کی دل فریب تصویر ہی نظر آتی تھی یہ دھوکا اس لیے اور بھی کبھی ہو جاتا کہ بظاہر ویانا کی شان و شوکت انتہائی عروج تک پہنچ چکی تھی یوں تو آسٹریا کے قدیم شہنشاہوں کی یہ راجدھانی ہمیشہ سے قابل احترام تھی لیکن اب اس شہر کا منتظم ایک ایسا شخص تھا جسے بندوبست اور عمل داری کا غیر معمولی ملکہ حاصل تھا اس کی جانکائیوں سے ویانا کے چہرے پر ایک دفعہ میں جوانی کسی رونق آ گئی یہ شخص مشرق میں رہنے والے جرمنوں کے اندر آخری بڑا آدمی تھا سیاستدان ہونے کے جو معنی سرکاری حلقوں میں لیے جاتے ہیں ان مائنوں میں وہ سیاستدان نہ تھا شخص کا نام ڈاکٹر کور لوہجر تھا دار دارالحکومت اور شاہی قیام گات ہو پہلے سے تھا لیکن ڈاکٹر کاروجا نے اس کے شہری نظم و نسق کو کیا اقتصادی لحاظ سے اور کیا ثقافتی لحاظ سے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ تمام سلطنت کا قلب ایک نئی طاقت سے حرکت کرنے لگا اس طرح اس شخص نے اپنے آپ کو اس زمانہ کے مدبروں میں سے ہزار درجے بہتر ثابت کر دیا مختلف قومیں ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتی آسٹریہ کا سیاسی نظام مختلف نسلوں سے مرکب تھا اگر یہ نظام آخر کار تباہ ہو گیا تو اس سے مشرق میں رہنے والے جرمنوں کی سیاسی ناقابلیت ہرکز ثابت نہیں ہوتی تباہی کا بیج خود صورت حالات کی ناپائیداری پر مزمر تھا ایک کروڑ انسان کسی ایسی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکتے جس کے پانچ کروڑ باشندے مختلف اور بہم مقاصمت رکھنے والی قوموں پر مشتمل ہوں ایسا ممکن ہونے کے لیے چند خاص شرطیں پہلے سے پوری ہونی چاہیں ان شرطوں کا پورا کرنا بھی تبھی کارگر حوصلہ ہو سکتا ہے جب ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے وقت باقی ہو آسٹریا میں رہنے والے جرمن نہایت آلہ دماغ تھے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے اندر رہائش کے عادی تھے یہی وجہ تھی کہ وہ ان ذمہ داریوں کو خوب محسوس کرتے تھے جو ایسی صورت حالات میں ان پر عائد ہوتی تھی کی سلطنت میں صرف جرمنی وہ قوم تھے جو بادشاہ, بادشاہ کے قلیل مملوکہ علاقوں سے باہر بھی نظر دوڑاتے تھے اور تمام سلطنت کو بحیثیت مجموعی مد نظر رکھتے تھے حقیقت یہ ہے کہ جب قسمت نے مادری وطن سے وابستہ نہ رہنے دیا تو اس افتاد کی وجہ سے انہیں ایک زبردست مہم درپیش آئی انہوں نے اس مہم کو سنبھالنے کے لیے جیسی بن پڑی کوششیں شروع کر دیں وہ مہم یہ تھی کہ ان کے بزرگ اہل مشرق سے لا تعداد مار کے لڑ کر جو میراث حاصل کر گئے تھے اسے قائم رکھا جائے یاد رکھنا چاہیے آسٹریا میں رہنے والے جرمن اپنی ساری طاقت اس مہم پر خرچ نہ کر سکتے تھے اس کا سبب یہ تھا ان کے بہترین افراد کے دل و دماغ بار بار وطن میں بسنے والے بھائیوں کی طرف رجوع کرتے تھے غرز گھر کی ذیمہ داریاں سنبھالنے کے لیے انہیں فقط اپنی بچی کچی کو سے کام نکالنا پڑتا تھا مقابلہ تن میں رہنے والے جرمنوں کی وسط نظر زیادہ تھی ان کے تجارتی مفات قریب قریب اس مجونے مرکب سلطنت کے تمام حلقوں میں پھیلے ہوئے تھے کموبیش تمام اہم کاروبار ان کے ہاتھ میں تھے سلطنت کے بیشتر آلہ سنتی ماہرین دفتری ملازمین جرمن تھے ملکی خارجی تجارت کا کچھ حصہ یہودیوں کے قبضے میں تھا لیکن باقی کے مالک جرمن تھے آسٹریہ کی سلطنت کی سیاسی شرازہ بندی کلیتاں جرمنوں کے دم سے بابستہ تھی آسٹریان جرمنوں کے اسکری فرائز انہیں ان کی خانگی علاقوں سے بہت دور دور تک لے جاتے تھے فرض کیجئے ایک رنگروٹ کسی ایسی رجمنٹ میں داخل ہوتا ہے جو تماموں کمال جرمنوں پر مشتمل ہے این ممکن ہے اس رجمنٹ کا تقرر ہرزو گوینیا ویانا سے لے کر گالیشیا تک کہیں ہو جائے ہیبز کے شاہی خاندان کی افواج میں ابھی تک جرمن افسروں کا انصر غالب تھا اعلیٰ ملازمین کے بلائی طبقوں میں یہی کیفیت تھی آرٹ اور سائنس دونوں جرمنوں کے قبضے میں تھے سوائے آرٹ کے ان نمونوں کے جن پر گمان ہوتا تھا کہ کسی حبشی قبیلے نے تیار کیے ہیں باقی تمام صحیح فنی القاع جرمنوں کا مرہون منت تھا موسیقی تعمیرات سنگ تراشی مصوری ان سب فنون میں ویانہ پوری سلطنت کو سہراب کرتا تھا اور پھر بھی اس چشمہ کا ممبا کبھی خشک ہوتا نظر نہ آتا تھا سلطنت کی خارجہ حکمت عملی بھی جرمن انسر کے ہاتھ میں تھی ہاں ہنگری کے باشندوں کی ایک کالیل تعداد ضرور اس میدان میں ساجی تھی تاہم اس سلطنت کی وحدت برقرار رکھنے کے لیے تمام کوششیں بے سود تھیں وجہ یہ کہ اس مقصد کی خاطر جن شرطوں کا پہلے سے پورا کیا جانا لازمی ہے وہ مفقوط تھیں مختلف اقوام کے باہمی نفاق پر قابو پانے اور اس کی تخریبی قوتوں کا انتداد کرنے کا صرف ایک ہی ممکن ذریعہ تھا وہ ذریعہ یہ تھا کہ آسٹریا کی حکومت اور اس کے داخلی انتظام کو مرکزیت کے اصول پر لایا جاتا اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جس سے اس سلطنت کا وجود برقرار رکھا جا سکتا تھا جرمن اور آسٹریا کی سیاسی حیت تشکیل میں فرق جرمنی اور آسٹریا کی سیاسی حیط تشکیل میں فرق داب تھوڑی دیر کے لیے روشنی کے آثار نظر آ جاتے تھے جن کے دوران میں حکام کے اعلیٰ حلقوں کو بھی مندرجہ بالا حقیقت کا احساس ہوتا لیکن اس کے بعد وہ پھر اس حقیقت کو بھول جاتے یا آمدن فراموش کر دیتے کیونکہ اس پر عمل درآمد کرنے میں کئی مشکلات درپیش تھی جس تجویز کا منتہا نظر یہ ہو کہ سلطنت کو زیادہ متحد کر دیا جائے وہ ضرور بے اثر رہتی ہے وجہ یہ کہ مرکز میں کوئی ایسی مضبوط طاقت نہ تھی جسے سلطنت کے تمام اجزاء یکجا رکھنے کے لیے کافی اختیارات حاصل ہوں اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ آسٹریا کے حالات اس سلطنت سے مختلف تھے جن کی بنیاد جرمنی میں بسمارک نے رکھی تھی جرمنی کو صرف ایک رکاوٹ درپیش تھی کہ سیاسی روایات کو نئے سانچے میں ڈال لیا جائے ورنہ بسمارک کے زمانے میں کل جرمنی کی تمدنی احساس پہلے ہی سے ایک تھی جرمن سلطنت کے تمام اجزاء ایک ہی نسل اور قوم سے تعلق رکھتے تھے اگر کچھ اجنبی عنصر تھا بھی تو بالکل مٹھی بار آسٹریا کی قومی تقسیم اس کے بالکل برعکس تھی اس سلطنت میں جتنے بھی ملک شامل تھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنی شاندار ماضی کی روایات پر فخر کر سکتا صرف ہنگری کو اس قائدے سے مستثنی سمجھنا چاہیے اگر کسی ملک کی سابقہ روایات شاندار تھی بھی تو انہیں امتداد زمانہ نے یا تو بالکل مٹا دیا یا ایسا دھندلا کر رکھ دیا کہ نہ ہونے کے برابر تھیں علاوہ ازیں یہی وقت تھا کہ قومیت کے اصول کا چرچا ہونا شروع ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مختلف اقوام تاجے ہیبس کے متحد متحد تھیں ان میں قومی احساس پیدا ہونے لگا ان نو انگیختہ قومی طاقتوں کو قابو میں رکھنا نہایت مشکل تھا اس کی وجہ یہ تھی آسٹریا کی حدود کے پہلو با پہلو ایسی قومی حکومتیں قائم ہو رہی تھیں جن کے باشندے انہی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے جو خاندان ہیبسبرگ کی سلطنت میں آباد تھیں رفتہ رفتہ آسٹریا کے اندر بھی ان نئی حکومتوں کا رسوخ جرمن عنصر کے اقتدار پر غالب آنا شروع ہو گیا اس طرح ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جس میں ویانا بھی زیادہ ارتھا تک عہدہ بڑا نہ ہو سکا پہلے ویانا کے مقابلے میں بوڈاپسٹ بھی برابر کا دارالحکومت قرار پایا یہ ایک ایسا حریف تھا جو سلطنت کے باہم برسرے پیگار اجزاء کو یکجا رکھنے کی بجائے ایک فریق کی حمایت پر تلا ہوا تھا تھوڑا عرصہ بعد پریگ بھی بوڈاپسٹ کی طرح مساوی در درجے کا دارالحکومت بن گیا انجام لمیچ وغیرہ وغیرہ سب اسی طوفان بدتمیزی میں دارالحکومت قرار پا گئے۔ یہ تمام شہر پہلے صبائی مراکز تھے اب ان میں سے ہر ایک بجائے خود دار بنا دیا گیا۔ تو اس سے جا بجا ایک ایسا تمدنی اکھاڑا قائم ہو گیا جن پر اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ کا مقولہ خوب سا دکھاتا تھا یوں ہر جگہ کے قومی احساسات کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک محور حاصل ہو گیا نتیجہ یہ ہوا مقامی قومیتوں کا چرچا عوام میں بڑھ گیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب مختلف ممالک کو وابستہ رکھنے والے رشتہ او پیونت کے مقابلے میں کی کشش غالب آ گئی جو ہی صورت حالات یہاں تک پہنچی اسی وقت سے آسٹریا کی تباہی ایک یقینی امر تھا شہنشاہ ہی نظر آ رہا تھا کہ حالات کیا شکل اختیار کریں گے جس صورت سے یہ تبدیلی وقوع پذیر ہوئی اس کی مختلف وجوہات تھیں کچھ وجوہات تو خود سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا نتیجہ تھی اور باقی کا سبب آسٹریہ کی خارجہ حکمت عملی تھی. سلطنت کی شہرہ بندی سے زبان کا تعلق جب تک تمام اختیارات مرکز کے متحد لانے کے لیے مسلسل اور انتھک کوشش نہ کی جاتی اس وقت تک آسٹریا کی سلطنت کو مستقل طور پر مستحکم کرنے کی کوئی صورت نہ تھی سب سے پہلے تو یہ اصول نافذ کرنا چاہیے تھا کہ تمام سلطنت میں ایک ہی زبان بطور سرکار استعمال کی جائے اس طرح ممالک مروسہ کی علامات اتحاد کو تقویت پہنچتی علاوہ ازیں حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا اوزار آ جاتا جس کے بغیر سلطنت کی سیاسی یکجہتی قائم رکھنا ناممکن ہے اسی طرح مکتبوں تعلیم و تدریس کے لیے دوسرے اداروں سے رعیت کے اندر باہم وابستگی کا احساس پیدا کیا جا سکتا تھا ایسے مقاصد دس 20 سال میں پورے نہیں ہوا کرتے بلکہ ایسی کوششیں تو صدیوں کے پیمانے پر کی جاتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے نو آبادیات قائم کرنے کی دونوں جگہ ہنگامی جوش و خروش کی بجائے مستقل ثابت قدمی زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمام ممالک کی حکومت نظم و نس سختی سے ایک ہی نہج پر چلانا چاہیے تھا میں نے ان اسباب اور وجوہات کے مطالعہ سے پوری عبرت حاصل کی جن کے باعث مذکورہ بالا ہدایات پر نہ عمل ہوتا تھا اور نہ کرایا جاتا تھا ہے بس بک سلطنت کی تباہی کی ذمہ داری انہی لوگوں کے کندھوں پر ہے جن سے یہ فروغزاش سرد ہوئی سلطنت کی بقا کے لیے نسلی وحدت کی اہمیت سلطنت کو ایک قابل مضبوط حکومت کی سخت حاجت تھی سچ تو یہ ہے اس سلطنت کے وجود کا انحصار ہی ایسی حکومت پر تھا کسی اور سلطنت کو ایک قابل اور مضبوط حکومت کی اتنی ضرورت ہرگز نہ ہوگی بگ سلطنت میں وادت نسلی مفحوت تھی تمام قومی حکومتوں کی عقلی بنیاد ہمیشہ اسی وادت نسلی پر ہوا کرتی ہے جب یہ عبادت موجود ہو تو چاہے راج گدی کیسی ہی نا اہل اور نالک ہاتھوں میں کیوں نہ ہو پھر بھی نسلی عبادت سلطنت کو بچائے رکھے گی اگر کسی سلطنت کی آبادی ہم جنس ہو تو ایسی قوم کا تقاضا سے محفوظ رکھتا ہے اس طرح حکومتوں کا وجود قائم رہتا ہے بعض اوقات ایسی حکومتیں باوجود بے تدبیری بد انتظامی کے اتنے طول اور طویل عرصے تک زندہ رہتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کئی دفعہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اس سیاسی نظام میں نام کو بھی جان باقی نہ ہوگی لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسی مردے میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور وہ اپنی لازو طاقت برداشت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے مختلف نسلوں کو متحد کرنے کے طریقے جس ملک کے باشندے ہم جنس نہ ہوں وہاں کی حالت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے وہاں خون کا رشتہ تو ہوتا ہی نہیں بس ایک حکومت کے ماتحت رہنے کا تعلق ہوتا ہے اگر حکومت میں کہیں کمزوری کے آثار ظاہر ہوں تو اس کا یہ اثر نہ ہوگا کہ سلطنت کے قوائے تھوڑا عرصہ کے لیے خفتہ ہو جائے بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطنت کے اندر رہنے والے مختلف نسلی جتھوں میں جو علیحدگی کے احساسات خفتہ تھے وہ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے جب تک ان مختلف نسلی جتھوں پر ایک مرکزی حکومت حکمران رہے اس وقت تک ان کی علیحدگی کے احساسات پوشیدہ رہتے ہیں یہ خفتہ احساسات نہایت خطرناک ہوتے ہیں اس خطرے کو کم و بیش صرف اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ریایہ کو صدیوں یکساں ہی کلیمے یکساں روایات اور یکساں مفاد کا خوگر بنا دیا جائے ایسی حکومتوں کی عمر جس قدر کم ہو اتنا ہی اس کے وجود کا مرکز کی لیاقت اور طاقت پر ہوتا ہے اگر کسی ہمچو قسم سلطنت کا قیام محض ایک زبردست شخصیت یا غیر معمولی قابلیت کے مالک انسان کا مرہون منت ہو تو اس صورت میں یہ حکومت بھی اپنے بانی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گو ایسے شخص کی ذاتی عظمت میں شک نہیں لیکن اکیلا چنا باڑ تو نہیں پھوڑ سکتا یہ علیحدگی کے احساسات کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں صدیوں کی مشترکہ تعلیم و تربیت سے بھی کلیہ تن رفع نہیں ہو جاتے اس ترکیب کا اثر صرف اتنا ہوتا ہے کہ عارضی طور پر یہ احساسات خفتہ ہو جاتے ہیں جب بھی مرکزی حکومت میں کمزوری کے آثار ظاہر ہوں اسی وقت ان احساسات میں اثر نو بیداری پیدا ہو جاتی ہے مشترکہ تعلیم اور مشترکہ روایات بلائے طاق دری رہ جاتی ہیں غفلت وہ دردناک جرم تھا جس کی باداشت میں ان کا تخت و تاج چھن گیا خاندان ہیبس برگ میں صرف ایک تاجدار دار ایسا تھا جسے قدرت نے آخری مرتبہ چراغ ہدایت دکھا کر اس کی رہنمائی کی اس روشنی سے اسے اپنے ملک کا مستقبل تھوڑے عرصے کے لیے صاف نظر آیا. اس کے بعد جلد ہی یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بھج گیا غفلت کا وبال سخت ہوتا ہے جوزف تھا تو جرمن قوم کا تاجدار لیکن رومن شہنشاہ کے نام سے مشہور ہے جب اس نے دیکھا اس کا خاندان سلطنت کے ایک دور افتادہ گوشے میں منتقل کر دیا گیا ہے تو اسے سخت اندیشہ لاحق ہوا اس نے سوچا کہ وہ وقت قریب ہے جب ہمارا تخت و تاج تباہ ہو جائے گا۔ اس انجام سے بچنے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ অস্ট্রیا تو باند باند کی قوموں کا چڑیا خانہ ہے۔ اگر سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات کی روک تھام کے لیے ابھی سے کوئی صورت نہ نکالی تو یہی چڑیا خانہ ہماری قبر بن جائے گا۔ بس ایک ہی علاج باقی ہے۔ بزرگوں کی غفلت سے جو حالات بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جوزف سانی کو بنی آدم کا رفیق بھی کہتے ہیں اس نے مافوک الشر بشر ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے مورسوں کی لاپرواہیوں بے تدبیروں کے نتائج زائل کرنے کا بیوڑا اٹھایا اس نے دس سال کے عرصے میں وہ تمام خامیاں پوری کرنی چاہی جو صدیوں کی پیداوار تھی اگر قسمت اسے چالیس سال بھی اسی طرح محنت کرنے کی مہلت دیتی اور اگر دو نسلوں تک بھی وہ کام جاری رہتا جس کی اس نے ابتدا کر دی تھی تو شاید آسٹریا کی سلطنت بچ جاتی ایسا ہونا مجزے سے کم نہ تھا یہ شہنشاہ دس ہی سال کی حکومت کے بعد مر گیا اس کا جسم اور جان دونوں شل ہو چکے تھے اس کی تجویزیں بھی اسی کے ساتھ قبر میں داخل ہو گئی۔ اور آج تک اس کے مقبرہ میں اسی طرح دفن ہے کہ پھر کہیں بھی دنیا میں ان کا ذکر تک نہیں آیا اس کے وارثوں میں نہ تو قابلیت تھی نہ اتنا استقلال تھا کہ وہ اس کام کا پوری طرح کر سکتے جو انہیں درپیش تھا طبقاتی رکابت قومی اتحاد کی دشمن ہے تھوڑے ہی عرصے بعد یورپ میں ایک نئے انقلابی دور کے آثار حویدہ ہونے لگے بغاوت کی چنگاریاں آسٹریا میں جگہ جگہ پھیل چکی تھی جب اس آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ان شولوں کو ہوا دینے والی طاقتیں معاشرتی یا سیاسی بے چینی کی پیداوار نہ تھی بلکہ ان طاقتوں کی بنا سراسر مختلف نسلی جتھوں کی قومی تمناؤں پر تھی اٹھارہ سو میں سارے یورپ کے اندر انقلابی تحریکات کا زور تھا تمام یورپین ممالک میں انقلابی رجحانات کی بنا طبقاتی مکش پر تھی صرف آسٹریا ایک ایسا ملک تھا جہاں اس انقلابی رو نے ایک نئی صورت اختیار کی جہاں انقلابی جد جہد کی بنیاد نسلی رقابت پر تھی آسٹرین جرمن اس انقلابی تحریک کی اصلیت فراموش کر چکے تھے ممکن ہے انہوں نے شروع سے یہ اصلیت شناختی نہ کی ہو یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس انقلابی بغاوت میں حصہ لینے لگے غرض انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہڑا چلایا ان کے اس طرز عمل سے پارلیمنٹری جمہوریت آسٹریا میں بھی جڑیں پکڑ گئی نتیجہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹیری جمہوریت نے جلد ہی آسٹرین جرمنوں کا اقتدار ملیہ میٹ کر دیا بے تدبیری زوال کی ابتدا ہے آسٹریا میں ایک نمائندہ پارلیمنٹ تو قائم کر دی گئی لیکن اس بنیادی شرط کو نظر انداز کر دیا گیا کہ تمام سرکاری کاروبار کے لیے ایک ہی زبان استعمال کی جائے یہ فروغزائشت آسٹریا میں بسنے والے جرمنوں کے اقتدار پر پہلی ذربے کاری تھی اس کے بعد سلطنت کا زوال تو اسی وقت سے یقینی تھا اب صرف دیر یا زود کا سوال تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض ایک تاریخی دلچسپی رکھتا ہے کہ ایک سلطنت کا خاتمہ کس طرح ہوا سلطنت کا انتشار بتدریج ترقی پر تھا اس انتشار کو دیکھ کر ایک طرف صدمہ ہوتا تھا تو دوسری طرف عبرت بھی حاصل ہوتی تھی تاریخ نے آسٹریا کی موت کا فتویٰ دے دیا تھا اب اس حکم کے نتائج ہزار ہاتھ چھوٹی موٹی تفصیلات کی شکل میں ایک تعداد آنکھیں بند کر کے مزے سے چل پھر رہی تھی تو اس تغافل سے صرف یہ ثابت ہوتا تھا کہ دیوتاؤں نے آسٹریا کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے میں تفصیلات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اس کتاب کے موضوع سے باہر ہیں میں صرف ان واقعات کو بالتفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں جو ایک مثال کا کام دے سکتے ہیں اور اس لیے زمانہ حاضرہ کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں یہ واقعات ان وجوہات کے آئینہ دار ہیں جو قوموں اور سلطنتوں کے زوال کا باعث ہوا کرتی ہیں علاوہ ازیں ان واقعات کے مشاہدے سے خود مجھے اپنے سیاسی عقائد کی بنیاد قائم کرنے میں بہت مدد ملی سلطنت کے جن شعبوں سے انہاتات کے واضح واضح اور سریع آثار ظاہر تھے ان میں آسٹریا کی پارلیمنٹ بھی شامل تھی حالانکہ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جسے حکومت کے باقی تمام اعضاء سے زیادہ مستحکم ہونا چاہیے تھا تنزل کے آثار ایسے حویدہ تھے کہ کوتابین اور سادہ لو نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکتے تھے برطانوی پارلیمنٹ کی ہر نقل کامیاب نہیں ہو سکتی صاف ظاہر تھا یہ اجتماعی مجلس انگلستان کی پارلیمنٹ کا چربہ ہے لیکن انگلستان کی پارلیمنٹ تو اپنے ملک کی تاریخی جمہوریت کا نمونہ ہے برعکس اس کے آسٹریا میں یہ قابل تعریف نظام منتقل کرتے ہوئے خالی مکھی پر مکھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی جس طرح برطانیہ میں پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں اسی طرح آسٹریا میں بھی ایک تو آمات الناس کے نمائندوں کا ایوان تھا اور دوسرا ایوان یہ دونوں دونوں اپنے میں کرتے تھے کے علیحدہ علیحدہ برطانوی ماہر تعمیرات بیری نے جب ٹیمز کے کنارے پارلیمنٹ کے ایوانات تعمیر کیے تھے چنانچہ اس عالیشان عمارت میں بارہ سو محرابے تاکچے اور ستون ہے بیری نے ہر جگہ انگلستان کی تاریخ کی رعایت سے نقش و نگار اور مجسمے بنائے ہیں انہی نقش و نگار اور مجسموں نے دارور اور دارور عمرہ کو قومی شان و شوقت کا مندر بنا دیا ہے برخلاف اس کے ویانہ کے میماروں کو پہلی دقت اسی مرحلے پر پیش آئی یہاں کا ماہر تعمیرات قوم کا ولندیز تھا جب وہ احمد الناس کے ان نئے نمائندوں کے لیے ایک مرمری محل تیار کر چکا تو اس کی آرائش کے لیے اسے قدیم یونانی اور رومی تاریخ کا زیرے بارے بار احسان ہونا پڑا پارلیمنٹری جمہوریت کا یہ مقدس ناچ کر تو بن کر تیار ہو گیا لیکن اس کی سجاوٹ کے لیے رومی اور یونانی مدبرین اور حکم کے مجسموں اور تصویروں کی محتاجی محسوس ہوئی ہر دو ایوانات کی پیشانی پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے اس تصویر کی مثال بینہ ایسی ہے جیسے کوئی شاعر ہجو لکھ کر تنز کے طور پر این ممدو کے دروازے پر لٹکا آئے تصویر میں ایک رت دکھائی گئی ہے جس کے اندر چار گھوڑے ہوئے ہیں چاروں مختلف سمتوں کی جانی منہ کر کے دنیا کے چاروں کونوں کی طرف باغ رہے ہیں اس عمارت کے چار دیواری کے اندر جس قسم کی سرگرمی کا ارتکاب کیا جاتا تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر کارٹون اور کوئی نہیں بنایا جا سکتا سلطنت میں رہنے والی اقوام کو اعتراض تھا کہ اگر ایوان پارلیمنٹ کی آرائش میں آسٹریا کی تاریخی عظمت کا مظاہرہ کیا گیا تو یہ عمر ہماری رنجش اور اشتعال کا باعث ہوگا جرمنی میں بھی ہمچو قسم کے واقعات پیش آئے وہاں کی رشتاخ یا پارلیمنٹ کا ایوان ویلٹ کی زیر نگرانی تعمیر ہوا تھا اس ایوان کو جرمن قوم کے نام سے منسوب کرنے کی نوبت اس وقت آئی جب جنگ عظیم کی بجلیاں سر پر کڑک رہی تھیں اس وقت بھی منسوب کرنے کی رسم یوں ادا ہوئی کہ انتصاب کا مضمون ایک تختی پر لکھ کر لگا دیا گیا پارلیمنٹ اور ڈکٹیٹر شپ جب میں آسٹریا کے دارالعوام کی کارروائی سننے کی خاطر پہلی مرتبہ گیا تو اس وقت میری عمر ابھی بیس سال بھی نہ تھی میں اس پہلے تجربہ سے ہی نہایت بد مزہ ہوا میں پارلیمنٹ کو ہمیشہ بہ نظر حکارت دیکھتا ہوں لیکن مجھے اس ادارے سے نفرت نہیں بے حیثیت ایک ادارے کے پارلیمنٹ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں تو سیاسی آزادی کا پرستار تھا میں پارلیمنٹ کے سوا کسی اور طرز حکومت کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا مجھے ہیبسبرگ کے شاہی خاندان سے خصومت تھی یہی وجہ تھی کہ میری نظروں میں کسی حالت میں بھی شپ کی وکالت کرنا ایک عقلی اور سیاسی جرم کے مترادف تھا میری اس رائے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں برطانوی پارلیمنٹ کو ایک گنا احترام کی نظر سے دیکھتا تھا میں ابھی بچہ ہی تھا کہ اخبارات دیکھ دیکھ کر غیر شعری طور پر خود بخود یہ احترام محسوس کرنے لگا اب یہ احترام یکخلق تو فراموش نہ ہو سکتا تھا برطانوی دارالعوام جس سنجیدگی سے اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا اس سے میں نہایت متاثر تھا میرے اس تاثر میں آسٹریا کے اخبارات کو بھی دخل تھا یہ اخبارات ایسے واقعات خوب مسالہ لگا کر بیان کرتے تھے میں سوچتا تھا کہ عوام کی خود مختاری کے لیے پارلیمنٹ سے بہتر طرز حکومت اور کیا ہوگی میں جن وجوہات کی بنا پر برطانوی پارلیمنٹ کی عزت کرتا تھا انہی وجوہات کے سبب مجھے آسٹرین پارلیمنٹ سے دشمنی تھی یہاں کی پارلیمنٹ اپنی عظیم المرتبت دادی جان کی روایات کے مقابلے میں قطع اہل تھی اس کے علاوہ میں مندرجہ ذیل حقائق سے بھی متاثر ہوا آسٹرین حکومت میں جرمنوں کے اقتدار کا انحصار ابھی اس عمر پر رہ گیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں جب تک ہر بالغ مرد و زن کو ووٹ کا حق نہ دیا گیا تھا اور جب تک الیکشن کی پرچیاں خفیہ طور پر ڈالنے کا دستور رائج نہ ہوا تھا اس وقت تک پارلیمنٹ میں جرمن نمائندوں کو اکثریت حاصل تھی یہ اکثریت کچھ ایسی وزنی نہ تھی صورت مخدوش تھی جرمن انصر کا جو حصہ اشتراکیت کا پیرو تھا وہ قومی مسائل میں اعتماد کے قابل نہ تھا اشتراکی ہمیشہ ان مسائل میں جرمنوں کی مخالفت کرتے تھے جو جرمن انصر کے لیے زندگی اور موت کی اہمیت رکھتے تھے انہیں ڈر تھا کہ کہیں دوسرے قومی گروہ ان سے بگڑ نہ جائے اگرچہ اس وقت تک ہر بالغ شہری کو ووٹ کا حق نہ ملا تھا پھر بھی اشتراکی پارٹی کو جرمن پارٹی نہ کہا جا سکتا تھا جب ہر بالغ شہری کو ووٹ کا حق دے دیا گیا پھر تو جرمنوں کی تعداد میں جو غلبہ حاصل تھا وہ بھی چھن گیا اب آسٹرین سلطنت سے جرمن تسلط دور کرنے کے لیے راستہ صاف تھا نمائندگی کے نظام میں جرمنوں کو بے حیثیت جرمنوں کے کوئی طاقت حاصل نہ تھی جرمن عنصر کا جو حصہ اشتراکیت کا پیرو تھا وہ ہمیشہ دغا دے جاتا تھا میں ان حالات میں اس نظام سے کیسے خوش رہ سکتا تھا میرے اندر اپنی قوم کی حفاظت کا جو فطری احساس ودیت تھا وہ مجھے اس نظام کی مخالفت پر مجبور کرتا تھا باوجود اس کے میں یہی سمجھتا تھا کہ پارلیمنٹری نظام فی نفسہ ان تمام نقائص سے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اور کئی دوسرے نقائص سے مبرہ ہے ان نقائص کی علت خود کیسٹریا کی حکومت میں مضمر تھی مجھے اب بھی پختہ یقین تھا کہ اگر مجلس نیابت میں جرمنوں کی اکثریت بحال کر دی جائے تو پھر جب تک آسٹرین سلطنت کا وجود باقی ہے اس نظام کی مخالفت کی ضرورت نہ ہو یہ تھے میرے خیالات جب میں پہلی مرتبہ ان لڑائی جگڑے کے مقدس ایوانات میں داخل ہوا ان ایوانات کی تقدس بس ان کی عالیشان امارات اور تبانے محدود تھی عمارت کیا تھی جرمنوں کی سرزمین پر ایک یونانی عجوبہ کھڑا تھا موگی.